1: Guten Morgen, ihr Lieben, zu dieser letzten Früh- und Launig-Folge für diese Woche. Heute ist Freitag, der 21. Januar und das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Aber bevor ich euch jetzt in zwei freie Tage verabschiede, habe ich noch eine ganz besondere Folge für euch. Wir widmen uns heute nämlich mal wieder einem Themenschwerpunkt und deswegen ist die heutige Folge auch ein bisschen länger als sonst. Aber ihr habt ja das ganze Wochenende Zeit zum Anhören und ich verspreche euch, es lohnt sich. Und zwar geht es nämlich um das sportliche Großereignis, das im Februar ansteht, nämlich die Olympischen Winterspiele in Peking. Die Wintersportfans und vor allem natürlich die Athletinnen und Athleten, die stehen schon in den Startlöchern und einen von ihnen habe ich heute auch virtuell im Podcast-Studio zu Gast. Und nach einem Kommentar unseres Sportredaktionsleiters gibt es dann zum Abschluss wie immer auch noch ein paar Tipps für euer Wochenende von unserer Feinrausredaktion. Nach knapp zwei Wochen und dann geht es auch schon los. Die 24. Olympischen Winterspiele finden in diesem Jahr in der chinesischen Hauptstadt in Peking statt. Im Jahr 2008 war Peking auch der Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und jetzt folgen die Wintersportarten. Allerdings sind die Spiele in Peking auch sehr umstritten, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen, unter anderem aufgrund der politischen Situation in der Volksrepublik. In China herrschen nämlich weder Meinungs- noch Presse- oder Religionsfreiheit und Minderheiten, wie zum Beispiel die uiguren werden benachteiligt. Viele Schlagzeilen hat auch die Niederschlagung der Freiheitsbewegung in Hongkong gemacht, wenn ihr euch daran erinnert. Und unter anderem die USA, Großbritannien und Australien haben daraus auch Konsequenzen gezogen und einen diplomatischen Boykott erklärt. Sie werden keine Politiker oder Diplomaten nach Peking senden. Auch Corona beeinträchtigt die Spiele natürlich und macht die Situation nicht einfacher. Zuschauer aus dem Ausland dürfen nicht dabei sein und für die Sportlerinnen und Sportler gelten sehr strenge Regeln. Aber dazu kommen wir dann später nochmal kurz. Eröffnet werden die Spiele auf jeden Fall am 4. Februar und es finden 109 Medaillenentscheidungen in sieben Sportarten und 15 Disziplinen statt. Eine davon ist das Bobfahren und zu einem Bob-Team, das aus bis zu vier Mitgliedern besteht, gehört neben dem Bob-Piloten, der ganz vorne sitzt und die Lenkung übernimmt, auch die Anschieber. Und ein solcher kommt auch hier aus der Region und das ist Tobias Schneider. Er ist 29 Jahre alt und wird bei den Olympischen Spielen jetzt in Peking als Schlussmann im Viererbob von Pilot Christoph Hafer an den Start gehen. Qualifiziert hat er sich bei den Europameisterschaften in St. Moritz und ich freue mich gleich doppelt, dass wir ihn heute in der Folge zu Gast haben. Zum einen natürlich, weil er sich die Zeit jetzt nimmt, kurz bevor es für ihn schon wieder ins Training geht und zum anderen, weil er nämlich aus Eckersmühlen bei Rot kommt. Und das ist tatsächlich auch mein Heimat. Ort und da ist man als Eckers Mühlner natürlich nochmal besonders stolz drauf. <lacht> Mittlerweile wohnt er allerdings in München und von dort aus sitzt er mir jetzt auch virtuell gegenüber. Ja, hi Tobias, ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal noch zu deiner Qualifikation für die Olympischen Spiele. Vielleicht fangen wir da auch gleich mal an. Du weißt jetzt erst seit ungefähr fünf Tagen, dass du in Peking dabei sein wirst. Erzähl mal, was war das für ein Gefühl und hast du es überhaupt schon so richtig realisiert?
2: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Erstmal ist für mich eine große Ehre. Es war ein krasses Gefühl, als ich erfahren habe, dass ich äh, zur Olympia fahre. Ähm, wir hatten ein relativ hartes Ausscheideverfahren über die letzten Wochen und Monaten, was wirklich, also ich würde behaupten, das war so sportlich gesehen die härteste Zeit meines Lebens. Ähm, weil man wirklich von Wettkampf zu Wettkampf immer wieder gehofft hat, hoffentlich kommt eine Entscheidung, hoffentlich bringen wir die Leistung, die die, die Trainer fordern und das haben wir ganz lang nicht hinbekommen. Äh, da waren verschiedene ähm, Faktoren äh, dran beteiligt und irgendwann fängt man dann auch an, an sich selber auch so ein bisschen zu zweifeln, ob man vielleicht nicht ganz so in Form ist, wie man das am Anfang der Saison war. Ähm, und dann war ganz klar die Auflage in St. Moritz beim letzten Weltcup, wir müssen dort gute Startleistungen generieren. Und dann haben wir dem ersten Lauf sind wir dann eine 510 gestartet und da hatte man schon so ein kleines so ein Gefühl okay es könnte reichen und im zweiten Lauf sind wir dann auch nochmal relativ schnell äh, gestartet mit oder nee wir sind im ersten eine 511 und im zweiten eine 510 gestartet so war es. und wir kriegen das im, im Rennen kriegen wir das ja nicht mit ich habe nur mitbekommen als wir dann äh, den de, durchs Ziel gefahren sind und den Bremshang hochgefahren sind dass meine Jungs vor mir jubeln und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir auf alle Fälle nach dem zweiten Lauf Erster sind, weil die, die, die vor uns waren, die kommen ja dann erst noch. Und wenn du in St. Moritz unten nach dem zweiten Lauf Erster bist, dann weißt du, dass dein Start oben gut gewesen sein muss. Das weiß man dann einfach. Und ich hatte in dem Moment das erste Mal schon Tränen in den Augen. Es war hochgradig emotional. Ich werde drüber reden, dann kommt es jetzt gerade auch wieder. Und haben uns. Ultra gefreut, weil wir mit dem Wettkampf zufrieden waren, die Leistung gut war. Und dann kam auch direkt der Bundestrainer her und hat uns zur Seite genommen. Da hatte ich, glaube ich, einen Puls von 400. <lacht> und dann hat er uns mitgeteilt, dass wir zu Olympia fahren dürfen. Und dann sind alle Dämme gebrochen. Also ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Bin in die bin in die Knie gegangen tatsächlich, weil es, also das ist halt ein Kindheitstraum. Ne? Und das dann wirklich zu schaffen, war Völlig überwältigend und ich kann es auch teilweise immer noch nicht so richtig in Worte fassen und ich, ich check's auch manchmal nicht. Also, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann jemand zu mir sagt, hey, du bist du fährst zu Olympia, dann sage ich, ja, krass, ich hab's ich, ich, ich
1: verstehe es einfach noch nicht. Ja, das kann ich verstehen, aber das dauert dann wahrscheinlich auch wirklich noch eine Weile, bis du dann in Peking auf der Bahn stehst. Aber ich stelle mir das auch als eine riesige Erleichterung vor, oder? Also nach so einem langen Hinarbeiten auf dieses eine Ziel.
2: Ja, ähm ich bin ja in, in, im Bob-Team Deutschland 3 quasi. Wir sind ja, ich bin 29 Jahre alt, aber wir sind das Nachwuchsteam in Anführungszeichen. Wir gehören noch nicht zu den etablierten Weltcup-Teams. Beziehungsweise wir haben es dieses Jahr geschafft, dass wir wirklich mal die komplette Weltcup-Saison mitgefahren sind. Und dementsprechend ist natürlich auch der der Anspruch extrem hoch. Wir trainieren seit vier Jahren auf diesen Höhepunkt hin. Also, ich habe 2018 zu meinem Vater gesagt, ich will 2022 zu Olympia zu 100 Prozent. Und ja, das waren vier Jahre <lacht> Blut, Schweiß und Tränen mit ja immer wieder mal einem Rückschlag, auch wieder mal schönen Momenten natürlich. Aber das waren jetzt wirklich vier richtig, richtig harte Trainingsjahre. Und ich glaube, dass ab jetzt alles so ein bisschen leichter wird. Also, ich merke es jetzt schon im Training. Ich habe ähm, seit der Nominierung äh, jetzt bereits drei Trainingseinheiten hinter mir und ich merke einfach, es läuft alles so ein bisschen smoother, so, keine Ahnung, äh, es ist alles so ein bisschen leichter, nicht mehr ganz so verkrampft, weil halt einfach unfassbar viel Druck abgefallen ist.
1: Ja, da macht man sich wahrscheinlich auch selber einfach einen immensen Druck ne? und hat ja auch so einen großen Anspruch an sich selber, aber das sind ja auch schon mal super Voraussetzungen, wenn sich das Training schon mal ein bisschen leichter anfühlt. Und für alle nochmal, die sich im Bobsport nicht so gut auskennen, auch wenn sie es aus dem Begriff ja schon so ein bisschen ableitet, was genau macht denn eigentlich der Anschieber? Also was ist deine Aufgabe?
2: Also im Endeffekt ist meine Aufgabe, den, äh, den, den Schlitten auf Geschwindigkeit zu bringen. Ähm, ich schiebe den Schlitten an. Klar, meine, meine Position ist die Position 4 vier im Vierer. Das heißt, ich bin der, bin der Letzte, der reinspringt. Ich bin der, der hinten in der, in der Mitte quasi läuft. Und meine besondere Aufgabe ist es eigentlich, dass der Schlitten vom Start weg eine gute, eine gute, einen guten Abgangsspeed generiert. Genau, das bedeutet, ich, also ich steige so ungefähr bei, ich sag mal so 41, 42 km/h, äh, steige ich in den Schlitten ein. Jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass das Geschwindigkeiten sind, die man aktiv nicht mehr laufen kann. Das heißt, meine Aufgabe ist es vor allem dann zum Ende hin des Starts so wenig Bremsschritte äh, wie möglich zu machen, damit dieser Ablauf einfach wunderbar funktioniert. Und dann ist meine besondere Aufgabe noch, nach dem Ziel die Bremse zu ziehen. Das ist ein mechanischer Hebel, der quasi sich in die, in die Eisbahn reinfräst und ich bin dafür verantwortlich, dass der Schlitten zum Stehen kommt. Okay,
1: das bedeutet also, ihr müsst vor allem stark und schnell sein und du kommst ja auch aus der Leichtathletik, richtig? Erzähl doch mal, wie du dann letztendlich beim Bobsport gelandet bist.
2: Ja, ich bin, also ich war 100-Meter-Sprinter, beziehungsweise vorher habe ich so ein bisschen Mehrkampf gemacht. Ich bin quasi durch die durch die typische Leichtathletik-Schule gegangen. Ich war bei der LG Landkreis Rot, bin dann irgendwann von von diesem Block Blockwettkampf und Mehrkampf zum zum Sprint gewechselt. Bin dann in der U23 10.68 gelaufen, was okay ist, aber damit gewinnt man halt keinen Blumentopf. Und ja, im Zuge meiner, meiner Ausbildung, also ich habe ich hab, äh, Abitur gemacht und bin dann, bin dann zum Studieren nach München gegangen und habe hier in München äh, Leichtathletik betrieben. Ich würde jetzt mal sagen, semi-professionell. Also ich habe schon sehr professionell trainiert, aber bin halt nebenzu noch arbeiten gegangen, habe studiert, ähm, war in keinem Sportfördersystem oder so. Und irgendwann kam ein Trainer auf mich zu und hat gesagt, hey Tobi, hättest du nicht mal Lust, das, äh, den, den Bob-Anschub auszuprobieren oder das Bobfahren auszuprobieren und für mich war das total weit weg, man. ich habe das halt im Fernsehen gesehen, aber das war halt <lacht> auch schon alles, war für mich nie auf meiner ich hätte es nie im Kopf gehabt, dass ich mal im, im Wintersport lande und dann habe ich das ausprobiert das war 2013 und es war ganz gut, aber ich konnte so die Leichtathletik nicht verlassen, also die Leichtathletik war meine erste große Liebe und ich habe dann tatsächlich gebraucht bis Februar 2016 da bin ich das erste Mal beim, beim, beim Christoph Hafer, bei meinem jetzt auch jetzigen Piloten immer noch, in Schlitten eingestiegen. Und wir sind am Königssee gefahren. Weil ich gesagt habe, wenn ich das wirklich machen möchte, dann möchte ich vorher auch mal in dem Schlitten drin gesessen sein. Und dann sind wir da runtergefahren. Und ich bin unten ausgestiegen. Und ich hätte Geld dafür gezahlt, nochmal fahren zu dürfen.
1: <lacht> das heißt, es war dann Liebe auf den ersten Blick.
2: Dann war einfach klar, das, das wird Ich habe dann noch eine Leichtathletik-Saison gemacht und bin dann letztlich, ähm, im September 2016 ins Bobfahrerlager gewechselt, habe dann einen relativ guten Anschubtest gemacht, bin dann direkt ins Europacup-Team zum, zum Christoph gekommen. Wir haben das erste Rennen, das ich im Europacup gemacht habe, äh, direkt gewonnen, was natürlich auch ziemlich cool war, ähm, weil dadurch halt, dadurch sind ging die Maschinerie los. Also ich bin dann direkt in, eine, in ein Sportfördersystem gekommen. Also ich bin direkt bei der Polizei eingestellt worden, beziehungsweise habe die Möglichkeit bekommen, mich da zu bewerben und wurde dann auch angenommen. Ähm, ich bin direkt in die Sporthilfe reingekommen und so konnte ich mir das dann auch, auch leisten. Ich bin da echt äh, gesegnet gewesen und äh, habe echt auch ein bisschen Glück gehabt natürlich, dass ich, dass ich direkt in so ein Team kommen durfte. Und ja, so ging es dann weiter. Wie gesagt, erster Europacup-Sieg in der ersten Saison gleich. Im Jahr drauf bin ich dann Junioren-Vizeweltmeister geworden. Dann im Jahr drauf den ersten Weltcup-Fahren, da auch gleich aufs Podest gekommen. Ähm, dann das Jahr drauf ähm, hat sich mein Team leider nicht für den Weltcup ähm, qualifiziert. Aber ich habe mich dann als Anschieber quasi in den Weltcup-Zirkus rein reingeschoben. Bin da mit Richard Oesner, mit Johannes Lochner, mit Nico Walter ähm, immer ums Podest gefahren. Das war für mich natürlich dann auch wieder der nächste Schritt, eine tolle Saison. Gut, dann kam eine relativ schwere Schulterverletzung dazwischen, das war letzte Saison dann. Und gut, jetzt, diese Saison ist unbeschreiblich. Also, was hier gerade, was hier passiert, ist... Wahnsinn.
1: Ja, und so schnell geht's und du stehst kurz vor der Teilnahme in den Olympischen Spielen und es geht bald los nach Peking. Du warst dabei ja auch schon im Herbst für drei Wochen dort im Trainingslager und weißt deswegen schon so in etwa, was dich dort erwartet. Wie hast du denn die Zeit dort erlebt, also gerade jetzt auch in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und die strengen Regelungen?
2: Mhm. Ähm, es war eigentlich eine coole Zeit. Also... Klar, am Anfang war es total befremdlich, wir sind da in das Flugzeug eingestiegen, da waren die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen in weißen Overalls und Dreifachmaske und Gesichtsschild da rumgestanden und sind durch die Gänge gelaufen, ähm, was natürlich so ein bisschen befremdlich war, hat uns ein bisschen an, weiß ich nicht, so ein so Endzeitfilm erinnert <lacht> ähm, war auch noch so gedämmtes Licht in dem Flugzeug. Also es war ganz, also war, war wirklich eine ganz komische Situation. Am Terminal dann in Peking natürlich genau das gleiche, der viertgrößte Flughafen der Welt und die haben Terminal nur wegen uns abgeschlossen, abgeriegelt. Ähm, dann bist du in Busse, Busse verfrachtet worden. Die wurden dann ähm, die Türen geschlossen und wurden dann versiegelt mit einem, mit einem Siegel. Ähm, dann wirst du, fährst du auf die Autobahn, wie gesagt, viertgrößter Flughafen der Welt. Und dann ist die Autobahn leer, aber die ist nicht leer, weil keine Leute fahren, sondern die ist leer, weil sie gesperrt wird. Dann haben die halt einfach die komplette, die komplette Zubringerautobahn zugemacht. Wir sind dann damit Polizei- Eskorte äh, zu unserem Hotel gebracht worden, durften das Hotel nicht verlassen. Also das waren die ersten Eindrücke waren eigentlich sehr, sehr, ja, sehr schwierig, sag ich mal. Ich habe dann aber relativ schnell für mich diesen Switch hinbekommen und habe festgestellt. Die machen das eigentlich nur, damit sie uns schützen, damit wir uns nicht infizieren. Und mit der Einstellung habe ich diese dreieinhalb Wochen echt genossen. Weil klar, du wirst jeden Tag zum Covid-Test, ja, du trägst überall Maske äh, und du darfst Hotelgelände nicht verlassen, außer wenn du an die Bahn fährst. Mhm. Aber das war das war dann für mich völlig okay. Wir hatten aber glücklicherweise auch keinen Positivfall in dieser ganzen Zeit, was es natürlich für uns sehr angenehm gemacht hat. Wir hatten keinen Kontakt mit dem Quarantänehotel, das ja doch nicht ganz so schön war. Und ja, also ich hatte da wirklich eine gute Zeit.
1: Ja, okay. Es ist ja dann auch doch ein bisschen persönliche Einstellungssache einfach. Ne? Man ja. kann es ja nicht ändern in dem Moment. Und wenn man dann so an die Sache rangeht, dann fällt es einem vermutlich doch ein bisschen leichter. Und man macht es sich auch selber damit so ein bisschen einfacher. Aber ja, dass die Spiele in Peking stattfinden, das ist ja auch nicht ganz unumstritten, unter anderem eben aufgrund der politischen Situation im Land. Wie ist denn da deine Meinung aus Athletensicht?
2: Ich finde das Thema ganz, ganz schwierig. Ähm sage ich ganz ehrlich, und ich glaube auch, dass man ganz schnell da in Teufels Küche kommen kann. Ich als Athlet sag ein Boykott wäre Wahnsinn. Ich finde, äh, Axel Lunds-Winderl hat es hat letztens im Interview richtig, richtig gut gesagt. Wir sind einfach mit dieser Diskussion zehn Jahre zu spät. Ähm, die Olympischen Spiele wurden vor zehn Jahren nach Peking vergeben. Und die Kehrseite dieser Medaille ist ja, wir vergeben die Spiele dorthin, beziehungsweise das IOC, die Politik vergibt die Spiele nach, nach China beispielsweise. Ähm, liegt aber auch daran, weil München hat dagegen gestimmt, äh, Innsbruck hat dagegen gestimmt, Garmisch hat dagegen gestimmt. Wir wollten diese Spiele alle nicht und beschweren uns jetzt aber natürlich im Umkehrschluss drüber, dass äh, die Spiele in, in, in China stattfinden. Das ist, ja, das ist so paradox und das macht es für uns Athleten natürlich auch total schwierig, weil durch diese, durch diese mediale Geschichte ähm, oder durch diese mediale Aufmerksamkeit ähm, wird uns natürlich auch dann so ein bisschen die, die Freude an, an diesem Olympia genommen. Ähm, aber letztlich haben wir es selber in der Hand, mit Bürgerentscheiden und so weiter, auch mal wieder die Spiele nach Europa zu holen. Ich finde es wahnsinnig schön, dass in vier Jahren die Spiele in Italien stattfinden. Natürlich ist das für die Region und für, für die Menschen dort eine Belastung. Aber so Spiele sind auch mal eine Chance. Ich, ich wünsche mir einfach auch für die für die nächsten Jahre, dass man vielleicht mit einem bisschen anderen Blick auf die Dinge ähm, so olympische Spiele vergibt. Das ist natürlich mein Wunsch ans IOC, das ist ganz klar. Aber auch das IOC braucht halt dafür äh, eine Gesellschaft und, und Orte, die dann auch wirklich die olympischen Spiele haben wollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Da hast du auf jeden Fall recht. Deswegen zum Abschluss noch mal zu was Schönerem. Wie groß ist denn jetzt die Vorfreude auf Olympia und zählt dann wirklich nur der olympische Gedanke oder holt ihr euch eine Medaille?
2: <lacht> die Vorfreude ist riesig, riesig. Ich, ähm, ich genieße gerade jeden, jeden Moment, auch wenn es ab und zu mal stressig ist. Ähm, und ich freue mich auch wirklich rüber zu fliegen. Ich freue mich dann, wir kommen zuerst in, in ein anderes Hotel, weil das Olympische Dorf nicht genügend Platz für alle Athleten bietet. Ähm, aber ich freue mich dann ins Olympische Dorf einzuziehen. Ich freue mich, ich freue mich tatsächlich auch, die Einkleidung, die ich schon anprobieren durfte und die ich mir schon aussuchen durfte, auch dann zu tragen und anzuhaben. Ich freue mich auf ja auch darauf, mit meinem Team natürlich unterwegs zu sein und dort auch vor allem die ersten Tage der Spiele so ein bisschen genießen zu können. Dadurch, dass wir die kompletten zwei Wochen ja drüben sind, haben wir vielleicht auch noch ein paar Tage Zeit, die Eindrücke wirken zu lassen und uns dann erst wieder auf den Wettkampf zu fokussieren. Und im Wettkampf gilt... Nicht der olympische Gedanke dabei sein ist alles. Das, da bin ich ganz ehrlich. Das konnte ich noch nie. Ich will immer gewinnen. Ich will immer das Maximum rausholen. Wie gesagt, ich denke, eine Top-6-Platzierung ist drin. Ähm, haben auch die letzten Weltcups gezeigt, dass wir das drauf haben. Und ähm, alles, was dann kommt, ist absolute Zugabe. Und ja, ich denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir gute Starts oder sehr gute Starts äh, leisten oder machen, das ist ja das, was ich am besten beeinflussen kann <lacht> ähm, und ähm, der Christoph da gut und solide runterfährt und Christoph ist für mich ein, der beste Pilot oder einer der besten Piloten der Welt, dann können wir da auch ein wirklich gutes Ergebnis einfahren. Und ja, eine Medaille, das ist, da träumt natürlich jeder davon. Der erste Traum ist, ist die Teilnahme, der zweite Traum ist äh, die Medaille, das ist ganz klar.
1: Super, dann sind wir auf jeden Fall gespannt und die Daumen sind natürlich gedrückt. Ich ich wünsche dir eine super tolle und erfolgreiche Zeit in Peking und natürlich ganz viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, wie vorhin und schon mit Tobias gerade im Gespräch angesprochen, werden die Spiele in Peking heiß diskutiert und all das dämpft die Vorfreude bei vielen etwas. Ich habe jetzt mal bei unserem Ressortleiter in der Sportredaktion nachgefragt, bei Sebastian Böhm, wie er die Situation beurteilt und seine Meinung dazu hört ihr jetzt.
3: Freuen Sie sich auf die Olympischen Winterspiele? Die Entscheidung im Rodeln, wenn draußen der Morgen graut? Eine berührende Kür, die einen im Vier-Jahres-Rhythmus daran erinnert, welch großartiger Sport eiskunstlauf ist? Vielleicht wieder ein Eishockey-Finale mit deutscher Beteiligung? Man darf sich freuen. Noch immer. Trotz allem. Aber ich will ehrlich sein. Selbst uns in der Sportredaktion fällt es 2022 schwer wie nie. Natürlich ist Corona daran schuld, wie Corona an allem schuld ist. Die Aussicht auf leere Ränge, auf Siegerehrungen unter Masken, auf aseptische, desinfizierte Spiele, diese Aussicht stimmt einen traurig. Nur ist da noch der Gigantismus dieser Spiele, der Irrsinn, Winterspiele in Peking zu veranstalten, nur weil man es kann. Die erschütternden Berichte aus China über den Umgang mit Meinungsfreiheit, Menschenrechten. Nein, viele Gründe sind nicht geblieben, um sich auf diese Spiele zu freuen. Umso wichtiger ist es, einen nicht zu vergessen, die Sportler selbst. Wer einmal das Glänzen in den Augen von Olympiateilnehmern gesehen hat, der wird diese Idee nicht so schnell aufgeben. Und man darf den Sportlern auch diesmal nicht vorwerfen, dass sie alles dafür tun und getan haben, um in Peking dabei sein zu dürfen. Athleten wie der Anschieber Tobias Schneider aus Eckers -Mühlen haben vielleicht nur eine Chance, sich diesen Traum zu erfüllen. Dass sie vom IOC und von China missbraucht werden, dass ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird, anstatt auch diese Spiele zu verschieben. Das ist Ihr Dilemma und unser Dilemma, die wir uns so gerne auf Olympia freuen würden.
1: Ja, und damit sind wir schon wieder fast am Ende. Aber zum Abschluss gibt es natürlich wie in gewohnter Weise noch die Wochenendtipps unserer Fan-Rausredaktion. Andrea hat euch da wieder ein paar tolle Tipps zusammengestellt.
0: Ja, also es geht dieses Wochenende tatsächlich einiges. Ähm, auf der einen Seite können wir euch ans Herz legen, die Global Art im Germanischen Nationalmuseum ist nämlich in die Verlängerung gegangen und geht jetzt noch bis Monatsende und du kannst auch übers Wochenende durch die Ausstellung tingeln, kannst auch einen Kunstrundgang genießen, auch digital. Dafür solltest du aber vorher die Homepage checken, weil die finden nicht immer zu statt, also da brauchst du dann quasi einen Termin. Ja, dann äh, geht es auch weiter in Richtung Lateinamerika dieser Tage mit den Lateinamerika tagen in der Villa Leon und verschiedenen Spots. Wir haben in der Villa Leon zum Beispiel auch eine sehr, sehr ähm, lohnenswerte Ausstellung über das Leben der Frauen in Nicaragua, die ja dort durch patriarchalische Strukturen ordentlich unterdrückt werden. Die Schau kannst du dir angucken ähm, seit dem vergangenen Donnerstag. Ähm, ist jeweils zu sehen zwischen, Dienst-, zwischen Dienstag und Freitag von 10 bis 22 Uhr und Samstag von 17 bis 22 Uhr? Die Tellerrand-Gastronomie auf AEG hat ein ganz, ganz besonderes Schmankerl für dich diesen Samstag parat. Ab 16 Uhr wird da nämlich ein russischer Spielenachmittag bzw. Spieleabend eingeläutet und das Ganze findet natürlich dann... Ähm richtig im Sinne der Corporate Identity statt mit russischen Getränke Specials und auch Food Specials. Ähm, hier ist zu beachten, das gilt natürlich in der Gastro 2G. Und das ist das große Thema der Stunde. Wir haben eine Live-Veranstaltung, und zwar eine musikalische sogar, am kommenden Samstag in der Tafelhalle, nämlich die Singing Gala. Und das ist ja ein Abend für die regionale Musikszene, dass die mal wieder eine Auftrittsmöglichkeit bekommen. Und da hast du natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, wie Lena Labas oder nun flog Dr. Bert Rabe.
1: Und das war es dann aber jetzt auch wirklich mit der etwas längeren Podcast-Folge für heute und vor dem Wochenende. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Wir bleiben übrigens natürlich an Tobias dran und werden verfolgen, wie es ihm in Peking ergeht. Also guckt dann gerne mal auf nordbayern.de in unseren Zeitungen und hier bei Früh und Launig vorbei. Wer seine Rennen übrigens live verfolgen will, er startet am 19. und 20. Februar. Das sind dann mit die letzten Wettkämpfe während der Spiele. Und noch ein Tipp für euch, falls ihr noch mehr Zeit und Lust auf Hören habt am Wochenende. Es gibt auch eine neue Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Und auch da wird es mit Trailrunner Marcel Höche sehr sportlich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Und nächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle dann wieder Max. Macht's gut und bis bald.